0: Herzlich Willkommen zum Podcast Coaching im Alltag mit Marc Schwing. In diesem Podcast spreche ich über die kleinen und großen Herausforderungen im Alltag. Vielleicht willst auch du mehr über mich und meine Angebote erfahren. Dann schau doch einfach auf meiner Homepage vorbei www.marc-schwing.de. Dort bekommst du auch die Möglichkeit mit mir persönlich Kontakt aufzunehmen. Was ist das Thema, wofür wir uns heute Zeit nehmen? Soziale Kompetenz. Eine von vier Säulen für dein Selbstwert. Die soziale Kompetenz ist sicherlich äh, einer der stärksten und wichtigsten Säulen, um ein gesundes Selbstwert aufzubauen oder zu erhalten. Ein großer Punkt dabei ist es, mit Menschen umgehen zu können. Und wir kennen, in jeder von uns kennt die Situation, dass wir im Beruf, in der Familie, mit Freunden, ja, als Vorgesetzter oder auch zwischen Arbeitskollegen, das zwingend machen müssen. Ja, Mit Menschen umgehen, wir sind soziale Wesen. Aber wer kann das schon wirklich gut? Wie viele Seminare können wir denn online oder auch in Bibliotheken finden, ja, die uns alle lehren und beibringen wollen, wie mit Menschen umzugehen ist? Rhetorikseminare noch und nöcher ist sicherlich ein Beweis dafür, wie wichtig es ist, mit Menschen umgehen zu können. Nur, wo gibt es denn hier einen Anhaltspunkt, um auch einfach ne, im Alltag mit Menschen umgehen zu können? Wir haben hier schon in den vorherigen Podcasts darüber gesprochen, nämlich über die Werte. Die Werte sind ein starker Ansatz, meiner Meinung nach, um mit Menschen gut umgehen zu können. Denn wenn ich meine eigenen Werte weiß, weiß ich auch, die von anderen einzuschätzen oder in Gesprächen einfach auch mal herauszufinden, Mensch, was hat denn mein Gegenüber für Werte? Was ist in ihm wirklich wichtig? Was ist danach wichtig? Was ist besonders wichtig? Aber ich kann auch fragen, was darf denn überhaupt sein und was muss denn in der Beziehung miteinander sein? Und hier können wir das Ganze auch umschreiben als Regeln. Welche Regeln gelten denn für ein gutes Miteinander? Ein praktisches Beispiel dafür. In der Beziehung, in einer Liebesbeziehung, darfst du doch mal dein Gegenüber fragen, woran merkst du, dass du geliebt wirst? Und jetzt hör genau zu. Der andere wird dir die Regel dazu erläutern, nämlich was muss denn sein und was sollte denn sein oder was darf gar nicht sein? Und wenn du genau zuhörst, wirst du feststellen können, was ist dem anderen wichtig und woran wird er merken, dass er geliebt wird? Das ist nichts anderes als eine Regel, die für ihn Gültigkeit hat und wenn wir diese Regel erfüllen und uns nach den Regeln verhalten, wird der andere spüren und merken, sehen, fühlen, hören, dass wir ihn lieben. Und umgekehrt, kennst du die Regeln, wenn du gefragt wirst, woran merkst du, dass du geliebt wirst? Vielleicht magst du dir das mal aufschreiben und vielleicht mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin gemeinsam üben. Ich bin gespannt, was da alles herauskommen kann. Aber auch in anderen Bereichen, wie bei der Arbeit oder mit Freunden oder in einem Verein, Dürfen wir uns immer fragen, spielen wir alle nach den gleichen Regeln? Kennen wir die Regeln untereinander? Also, welche Werte sind wichtig? Woran wird der andere erkennen, dass das so funktioniert, wie er sich das vorstellt, wie er es, wie er es bewertet? Wir können diese Spielregeln miteinander vereinbaren. Man kennt es in Arbeitsverträgen oder in Satzungen in Vereinen. Nur, Wichtig ist, dass auch wirklich alle Regeln aufgeschrieben werden. Wir hatten das auch schon mal, dass es einen psychologischen Vertrag im Kopf gibt. Oftmals sind das Annahmen, die gar nicht ausgesprochen werden. Stille Voraussetzungen. Nur sind das auch wirklich genau die Fettnäppchen, die am Ende dazu beitragen, dass Regelverletzungen stattfinden und auf einmal Vorwürfe, Zwist entstehen. Und miteinander wird ein Gegeneinander. Mit Menschen umgehen können, dabei die Werte und die Regeln der anderen kennen und die Frage zu stellen, spielen wir nach den gleichen Regeln, halte ich für einen sehr wichtigen Punkt dabei. Mit Menschen umgehen können bedeutet aber auch, ähm, gute, ein guter Beobachter zu sein. Beobachtest du deinen Gegenüber? Wie tickt denn der andere? Hat er denn Muster, die immer wieder auftauchen? Ohne uns darüber lustig zu machen, aber es sind diese Muster, die wir täglich leben, unser Verhalten. Welches Verhalten wiederholt sich immer und immer wieder? Das ist, ja, vielleicht können wir sagen ein Tick, aber wir können auch sagen eine Gewohnheit, eine starke Gewohnheit. Und diese Gewohnheit hat er nicht umsonst. Jemand, der eine starke Gewohnheit als Verhalten tagtäglich lebt und auch von sich zeigt, also beobachtbar ist steckt ja in ihm eine starke Prägung. Was machen wir jetzt nun, wenn wir das erkennen? Nun, dem Gegenüber wird das gar nicht, gar nicht so richtig bewusst sein, wie er sich verhält. Aber wenn du merkst, dass das wiederholend ist, dass das ein, wieder, ein sich wiederholendes Verhalten ist, ein Muster, dann kannst du auch entspannter mit diesem Verhalten, mit diesem Tick umgehen und somit hast du eine weitere Maßnahme, um mit Menschen gut umgehen zu können. Denn du darfst hier ein bisschen Akzeptanz haben und auch hingehen und andere auch mal sein lassen, wie sie sind. Wir müssen andere Menschen nicht immer verändern. Wir können auch lernen, andere Menschen zu akzeptieren, wie sie sind mit ihrem Verhalten, mit ihren Mustern, mit ihren Ticks. Was unter soziale Kompetenz weiterhin auch noch Gültigkeit hat, ist, flexibel reagieren zu können. Ein sehr starker Punkt, flexibel reagieren zu können, bedeutet für mich, dass wir diesen eigenen Tick, den wir haben, also unser eigenes Verhalten, unser eigenes Muster reflektieren. Und wie oft kennen wir denn das? Wir machen das Gleiche immer und immer wieder. Und manchmal haben wir damit Erfolg. Wunderbar. Nur, wie oft haben wir ja keinen Erfolg damit. Wie oft misslingt uns etwas und wir laufen gegen die Wand immer wieder und wieder. Und wieder, ich spreche davon von eigenen Erfahrungen. Flexibel dabei reagieren zu können bedeutet somit auch viele Möglichkeiten und Varianten finden, um mal etwas anderes zu machen, um aus diesen Gewohnheiten, aus Mustern rauszukommen. Und ich bin gespannt, ob du auch merken wirst, ob du dabei schneller oder vielleicht einfacher an Lösungen kommst oder vielleicht Umwege dabei gehst. Nur wirst du dabei neue Erfahrungen machen und mit diesen neuen Erfahrungen wirst du natürlich auch wieder deine Flexibilität steigern können. Und denk daran, wenn es darum geht, nicht nur eine Sache zu erreichen, sondern vor allem wieder in dem Kontext soziale Kompetenz. Wie werden Menschen reagieren, wenn du dich auch neu verhältst? Wenn du neue Varianten findest, Gespräche zu führen, neue Varianten zu finden, die Regeln des Anderen verstehen zu können, zu wollen. Und denk daran, Menschen können kontextabhängig reagieren. Das heißt, wenn du jemanden bei der Arbeit kennenlernst und der dort seine Regeln lebt und du diese Regeln kennenlernst oder auch diese Muster, die er an der Arbeit als Verhalten an den Tag legt, und ihr euch vielleicht privat nie kennenlernt, dann kann sein, dass ihr in Hobby oder in der Freizeit oder in der Familie kontextabhängig ganz andere Regeln auf einmal lebt und ganz andere Muster zum Vorschein kommen. Menschen reagieren nämlich kontextabhängig. Ein weiterer wichtiger Punkt für die soziale Kompetenz ist, auch mit schwierigen Situationen umgehen zu können. Schwierige Situation gewachsen sein zu können. Wenn du denn doch mal in Problemen steckst, ist die ganz große Herausforderung, herauszufinden, welche Vorstellung habe ich denn von diesen Problemen? Hast du eine Vorstellung von diesen schwierigen Situationen, dass du sie bewältigen kannst? Oder stehst du vor der Wand oder vor einem riesen Berg? Und du findest gar keinen Weg rechts, links. Hier spielt wirklich die Flexibilität wieder eine ganz große Rolle. Und mein Tipp hier wäre, du kannst dir diese Hürden, die da auftauchen, mal mental üben, durchspielen. Du kannst durchspielen, was mache ich denn, wenn? Also wenn ich in so, in so einem Problemfall stecke, welche Möglichkeiten habe ich? Welche Lösungsmöglichkeiten kann ich finden? Und wie flexibel kann ich reagieren, um Wege zu finden, um hier eine Lösung herbeizuführen? Neue Lösungen. Und wenn du das Mental durchspielst, hast du den ganz großen Vorteil, ja, da passiert erstmal gar nichts, außer in dir. Und das Tolle ist, wenn du das Mental richtig mit all deiner Fantasie durchspielst, in aller Ruhe in dich kehrst, und das einfach mal mental durchspielst, dann wirst du, wenn die Situation real wird, Möglichkeiten finden, flexibel darauf zu reagieren. Hier gibt es äh, in, in, bei Studenten äh, Versuchsaufbauten, da wurden Studenten zu Beginn des Semesters gefragt, was könnten denn Hürden oder welche Hürden könnten auftauchen in eurem Studium. Und wenn folgende Hürden dann auch auftauchen, welche Lösungsmöglichkeiten gäbe es? Was könntet ihr tun, um über diese Hürden, über diese Probleme hinwegzukommen? Und zwar im positiven Sinne, um am Ende auch starke Lösungen zu haben, mit denen sie dann auch zufrieden sein können. Und all die, die an diesem Experiment teilgenommen haben, sind überall tägliche Hürden und Probleme, die in so einem Studium auftauchen, einfache durchgekommen. sind weniger hängen geblieben oder an, an Problemen sogar gescheitert. Ich finde es eine tolle Möglichkeit also sich mental auf Hürden und Probleme einzustellen oder wenn ein Problem tatsächlich da ist Abstand zu gewinnen und sich mental viele Lösungsmöglichkeiten auszudenken und zwar wirklich fantasievolle Möglichkeiten auszudenken und dann eine nach der anderen vielleicht sogar einfach mutig sein und testen welche wird mich an diesem Problem vorbeiführen, zum Ziel? Natürlich ist das hier einfach gesagt und mit einem Coach oder mit einem guten Freund, mit einem starken Partner, Partnerin ist so ein Weg auch einfacher zu gehen, selbstverständlich. Aber dennoch gehören die schwierigen Situationen äh, zu den großen Herausforderungen im Alltag, dort auch mit Abstand und mit mentaler Kraft, mit Resilienz, äh, sag ich mal, seine Kompetenz zu behalten. Die positive Resonanz spüren ist ebenfalls ein Fachbereich aus der sozialen Kompetenz und damit ist gemeint: Kann ich denn Feedback einfach als Erfahrung aufnehmen? Wir bekommen oft Feedback von, von unserem Umfeld, von Partnern, Partnerinnen aus der Familie, von der Arbeit und nehmen das als negative Kritik, die zerschmetternd auf uns wirkt. Das muss nicht sein. Feedback ist letztendlich die Bewertung von jemand anderem an mich selber. Und die darf ich einfach als Erfahrung abstempeln. Mit der Frage, will ich auf diesem Weg weitergehen, wo führt mich das hin oder sollte ich etwas anderes probieren? Hier kommen wir wieder zur Flexibilität und die Möglichkeit, mehrere Sachen zu testen. Aber Feedback kann auch sein, ja genau, ich bin auf dem richtigen Weg und mache mehr von dem, was ich jetzt schon mache, weil das in die richtige Richtung geht. Den Weg dabei darf ich aber auch genießen lernen. Ja, es ist ein Prozess. Ein Prozess des Lernens, ein Prozess der Erfahrung. Und wir alle müssen die Erfahrung sammeln. Ich meine, niemand ist als Meister vom Himmel gefallen. Und andere, die jetzt und heute schon erfolgreicher sind als wir oder so erfolgreich, wie wir vielleicht mal werden wollen, wenn wir hier vielleicht irgendwelche Idolen nacheifern. Oder wenn wir einfach so ein starkes Ziel haben und wir hätten das ja nicht als Ziel, wenn wir erst lernen müssen, dorthin zu kommen. Also, wenn wir auch den Weg dorthin und die Begegnung mit dem Menschen genießen lernen, diesen Prozess, dann hilft es uns auch, hier positive Resonanz als soziale Kompetenz zu spüren. Zum Schluss habe ich hier aber auch noch die Nähe und Distanz, die wir ansprechen sollten, dabei die Nähe und Distanz zu regulieren, um soziale Kompetenz darzustellen. Es ist wichtig, sich abgrenzen zu können in jedem Bereich, in jeder Lebenslage. Es gibt ein, bis dahin kann man gehen, bis dahin darf ich gehen, aber bis dahin werde ich gehen und bis dahin werde ich nicht hinausgehen. Was ich damit meine, ist, sich anderen gegenüber abgrenzen können, regeln, klar und deutlich ansprechen und sagen bis hierhin und nicht weiter um sich nicht ausnutzen zu lassen, um sich vielleicht auch nicht zu verausgaben, um vielleicht bei einem Arbeitgeber-Arbeitnehmerverhältnis klare Grenzen zu zeigen, bis hierhin bin ich bereit mitzugehen und darüber hinaus ist das nicht mehr mein Spielfeld. Oder ich bin bereit bis dahin mitzugehen und darüber hinaus einfach nicht mehr. Dann reicht es. Und je klarer und deutlicher das abgegrenzt wird, umso einfacher wird es auch mit den wird es für andere sein, mit mir umzugehen. Das wird Hand in Hand gehen und mir eine sehr starke soziale Kompetenz bescheren. Es ist hierbei wirklich auch wichtig, Nein sagen zu können. Und damit meine ich auch wirklich ein Nein sagen, wenn ich innerlich spüre, ich habe einen Widerwillen. Und nein, das ist jetzt noch nicht der richtige Weg, den ich mitgehen möchte. Oder nein, ich will hier das nicht machen. Und ich rede ja jetzt nicht von Kleinigkeiten im Haushalt oder hier oder da, sondern jeder von uns kennt sicherlich so eine Situation. Da wird man gefragt, kannst du das und das bitte machen? Und aus irgendeinem Grund sagt man ja, obwohl man innerlich spürt, nein, ich will das eigentlich gar nicht machen. Bitte, hier ist sich abzugrenzen und auch wirklich ein Nein zu äußern. Denn das ist auch ehrlich. Ein Ja zu sagen, wenn ein Nein gemeint wird, ist ja auch ein Lügen. Und hat es dann nicht der Gegenüber, dein Partner, deine Partnerin, dein Arbeitgeber, dein Arbeitnehmer es auch verdient, dein Freund im Verein oder dein Kumpel, dass du ehrlich mit ihm umgehst? Damit wird er umgehen können und müssen. Und diese Beziehung wird es aushalten können. Und wenn nicht, nun, war es sie dann auch wert? Bist du dann deinen Werten auch treu geblieben? Deswegen ist ein Nein zu sagen, wenn du ein Nein meinst, wirklich wichtig. Und ich rede nicht von hier und da mal über seinen Schatten springen zu können und in einem totalen Egoismus zu verfallen. Aber auch ein Ja sagen können. Ja, ich möchte zum Beispiel Hilfe annehmen können, also auch Nähe annehmen können, ist wichtig. Wir sind alle soziale Wesen. Wir haben es am Anfang ja auch schon gesagt. Deswegen empfinde ich es auch für besonders wichtig, hier das anzusprechen, dass zur sozialen Kompetenz auch dazu gehört, ja, mache ich. Ein Ja muss aber dann auch ein Ja bleiben und dafür einstehen. Ein Ja zu sagen, ja, ich nehme Hilfe an oder ja, ich helfe und für andere einzustehen. Hat auch ein bisschen was mit Loyalität zu tun. Aber das darf vielleicht doch nochmal ein anderer Podcast sein. Loyalität. Bei der sozialen Kompetenz ist es ebenfalls wichtig, sich reflektieren zu können. Denn so eine Selbstreflexion darf vielleicht auch mal ein schiefes Bild einer Selbst- und Fremdwahrnehmung aufdecken. Wir haben alle blinde Flecken. Und sind wir denn nicht oftmals äh, sehr im Außen, sehr im Außen verhaftet und merken gar nicht, äh, inwiefern wir uns selber immer wieder ins Fettnäpfchen schubsen oder wie wir Ratschläge geben über Themen, die wir selber gar nicht leben. Ja, also wir kennen ja dieses Sprichwort ne, vom Wasser predigen und Wein trinken. Nähe und Distanz zu regulieren halte ich besonders wichtig, um sich auch nicht zu verausgaben. Es gibt Phasen, da muss man etwas für sich tun. Da muss man zu, sich reflektieren, etwas für sich machen, seine Gesundheit, seine mentale Gesundheit, die körperliche Gesundheit, seine Ernährung, auf Sport achten oder etwas für sich zu machen, um, äh, sage ich mal, seinen Werten gerecht zu werden oder seinen Vorstellungen für die Zukunft, um seine Ziele zu erreichen. Etwas für sich machen, um wieder geerdet zu sein, um sich nicht zu verlieren. Aber wir dürfen auch etwas für andere machen, nämlich für die Gesellschaft oder für den Partner, denn es gehört natürlich auch dazu, auf das Beziehungskonto jeweils im Kontext auch etwas einzuzahlen. Und ja, dann darf ich über meinen Schatten springen und auch etwas tun, auch wenn das vielleicht in dem Moment nicht unbedingt wünschenswert ist oder ich keine Lust habe. Man kann auch Dinge tun, ohne Lust zu haben. Es ist auch wichtig, das in der Waage zu halten, um ein gutes Beziehungskonto zu führen. Ich möchte hier noch mal kurz darstellen. Also Es waren die nähe die positive Resonanz, mit schwierigen Situationen umgehen zu können, flexibel reagieren zu können, mit Menschen umgehen zu können, große Bereiche für den Part soziale Kompetenz, die eine von vier Säulen für dein Selbstwert sein könnten. Hier habe ich also viele Punkte reingepackt. Und vielleicht möchtest, auch du, möchtest du dich darüber austauschen oder hast selbst ein Thema damit. Dann freue ich mich, wenn du den Kontakt zu mir suchst. Oder schreib mir doch einfach. Mein Kontakt findest du auch über die Homepage www.mark-schwing.de. Hier sind wir bereits am Ende dieser Folge. Und ich freue mich, wenn auch du wieder bei den Nächsten dabei bist. Ach ja, kennst du jemanden, für den dieser Podcast nützlich sein kann? Danke, dass du dabei bist bei Coaching im Alltag. Jetzt aber tschüss und bis bald. Euer Mark.